0: Skål för ljusen. Okay. skål. Åh! Oh! Åh oh, fy fan. Vad var det där för någonting en gång? Jag vet inte, det borde du veta bättre. Det är du som har gett mig flaskan. <laughs> ja. ja, just det, en av dina dejter. Nej men, det stämmer bra. Åh oh, fy fan. Nej, det smakade riktigt. Sorgsen. jag heter Mickan och jag heter Steffi. Gud vilken respons vi har fått på vårt första avsnitt. Nej men det är det sjukaste jag hade aldrig kunnat föreställa mig det här. Nej, vi har, alltså, det finns ju en anledning till att vi startade podden från början och det är ju för att vi visste att behovet att prata om sorg var stort. Ja. Ah. Men jag kunde liksom inte för mitt liv föreställa mig att det var så här stort. Alltså antalet mil, DMs, eh, sms som vi har fått mm. det är alltså från folk som vi inte ens känner. Nej, jag är helt chockad. Det var det enda vi satt och sa till varandra <laughs> ja. den där dagen avsnittet kom ut. Bara, nej men jag är i chock.
1: Jag Vad är fan är det som
0: händer? Vi satt bara och tittade på varandra och grät och skrattade om annat Ja, det var mm. ungefär det den dagen gick ut på. Ja, nej det är helt fantastiskt. Alltså stort tack till prick varenda liten kotte som har lyssnat på avsnittet, som har delat avsnittet och till alla er som har skrivit och varit så generösa med att berätta era egna sorghistorier. Alltså, det, är, det betyder så fruktansvärt mycket för oss. Jag tyckte att det var ändå så jäkla fint. Att det ändå framgick det vi ville med den här podden. Vi sa ju det, om vi kan hjälpa en person så är vi glada. Ja, och det tror jag att vi kan säga att vi har gjort nu faktiskt. Ja, men i alla fall fått vara ett litet, litet stöd mm. i ett mörker som är sorgen. Mm. Fan vad fint. Mm. Det känns så bra. Idag så kommer vi prata om tiden precis efter någon har gått bort. Mm. Och då menar vi liksom från... Men, dag ett fram till en begravning. Liksom. Man kan ju berätta en sån här historia på massa olika sätt. Och vi hade ju bara kunnat ta vid där vi slutade förra veckan. Och i kronologisk ordning nu pratar om så om sjukdomsperioden och så där Men vi kände att vi ville göra så här. För den där tiden... Alltså det är som att vi hela tiden bara... Den där tiden var så speciell. Och, alltså det är en speciell jävla upplevelse, eller ja, upplevelse, det låter som att vi har varit på gröna lugn, typ. Nej, men jag tycker att alltså, så här, det är ändå ett, så här, en ganska eh, def- definierande vet jag inte om det är rätt ord, men liksom en, alltså en väldigt speciell period för att eh, man har ju ingen aning om vad man kommer att förvänta sig. Man vet ju bara, som vi har pratat om tidigare, den här bilden av vad sorg är. Ja, Och hur olik den var. Alltså bilden som jag hade av hur en tid precis när någon har gått bort ser ut. Det är ju att man ligger ihopkurad i fosterställning i sängen och gråter. Lampan är släckt och någon får mata en typ. Precis. Man har ju någon bild av vad sorgen är. Men sen så befinner man sig i den där situationen när... Lussan hade tagit sitt sista andetag eh, och hon gick bort eh, på Salgrenska sjukhuset. Mm. Eh, och vi var ju kvar ganska länge efter det. Eh, men sen så blir det något så jävla konstigt när man ska lämna sjukhuset. Jag minns det där så väl när vi liksom åkte ner i eh, isen mm. och satt och skulle beställa eh, taxi mm. för att åka hem jag kände bara att jag vill aldrig lämna det här sjukhuset. Nej. För att det kändes som att sekunder jag lämnar sjukhuset så lämnar jag också lussan mm. och på något sätt så här accepterar att hon är död. Mm. Men så gör man det i alla fall. Mm. Man lämnar ju det där sjukhuset för att man måste. Mm. Man kan inte vara kvar där. Och så minns jag att Eh, vi åkte hem till din kille Anton mm. som bodde i Göteborg då i en, en liten, liten etta. Mm. Och där satt vi, det var ju vi och så mamma och pappa mm. din kille Anton. Mm. <här> <här> Förlåt att jag börjar skratta. <här> <här> det är bara att vi hela tiden på den här podden bara min kille Anton. <här> Jag kan, inte han kan bara... bara få vara Anton. Ja, kan vi inte bara göra det klart för alla att så här, Anton är en del av vår familj och har varit det i nästan nio år. Så han kommer, förekomma, han kommer komma på tal ja. hela tiden. Så det ja. kan ju bara säga Anton. Det är så sant. Han kan få vara en egen person. Det känns väl fair enough. Han har ändå förtjänat det efter de här nio åren. Vi åkte hem till min kille Anton. Ja. Min oh festmand mind you. Jag är ja, ja, män. Nej men då så bara minns jag att, att vi bara, vi somnade ju bara. Klockan var ju också jättetidigt på morgonen. Mm. Eh, och så sov vi i massa timmar. Jag minns att jag mamma och pappa satt i en pytteliten <laughs> soffa ja. och sov sittande liksom. Ja. Och sen så vaknade vi den någon gång tidig eftermiddag. Eh, och öppnade en eh, bib. Ja, och började dricka jättemycket vin. Jag håller helt med dig om den där känslan av att... Jag vill inte lämna det här sjukhuset för då lämnar jag Lussan. Men eh, återigen såklart... så var, det, Jag tror liksom att det var jag som bara... Pappa beställer du eh, taxi? Alltså typ som att jag... Återigen! Bara... Jag måste ta ansvar för gänget. Jag måste se till att gänget kommer hem. Jag blir så trött på mig själv, Steffi. Ja, Det kanske var nödvändigt att någon var den. För att jag tror inte att vi hade kommit från det där sjukhuset annars. Nej, kanske inte. Jag tror faktiskt inte det. Nej, men vi började ju dyka vin där vid klockan ett på eftermiddagen. Mm. Och vi hade ju inte ätit någonting heller. Nej, nej det hade vi inte. Men man är i... Som jag tänker på det nu så är det som att inför den här dagen så hade ju vi i stort sett levt på det där sjukhuset i typ 10 dagar. Och man hade inte förstått att lussan hade gått bort. För det fattade man absolut inte men man var ju alltså man var så trött för att vi hade liksom det var ju alltid någon som sov på sjukhuset till exempel och så vidare. Vi var helt slut. Av, av alla de här månaderna. Ja. ja vissa nätter så sov vi ju inte någonting. Alltså vi dygnade liksom. Mm. Så det blev på något sätt så här en urladdning och någon form av så här jag tror i stunden att kroppen var så utmattad och på något sätt så blir det så här automatiskt så att man, man, bara, man bara släpper lösa allting som man har gått och, och hållit inne fast man fattar inte att man, eh, att man gör det. Liksom. Det var som att vi verkligen behövde det där rödvinet som vi började dyka. Alltså verkligen, det var ju också det som fick oss att typ, börja våga prata. Ja, lite. För att det är också det. Vad börjar man prata om? Mm. Vem börjar prata? Mm. Vem vågar säga någonting om hur det var mm. och var där? Och alltså det där kommer jag... Kommer du ihåg vad det var vi pratade om? Nej. För att jag minns det som att det enda vi satt och gjorde eh, de där timmarna var att gå över de här dagarna vi hade de sista tio dagarna på sjukhuset. Mm. Minut för minut, sekund för sekund. Vem mm. som var var, vem som gjorde vad när. Mm. Eh, vem som sov på sjukhuset det där datumet. Vem som sov där det datumet. Om och om igen. Ja. Det var ju vår enda verklighet just då. Exakt. Vi hade liksom ingenting annat. Och det är ju så det blir. Det tar ju över, det tar över allt. liksom, För att det är också allt. Mm. Det är allt på det vidrigaste sättet att förlora den som man älskar typ allra mest i världen. Mm. Så vi var ju helt uppslukade av det. Men vi var också så här besatta av att vi var tvungna att göra någonting så här fint av den där dagen som hon hade gått bort. Och vi bokade liksom en restaurang som var hennes favoritrestaurang i Göteborg. Mm. Och, och vi genomför även det här Ja, hur, alltså, hur känns det för dig så här i efterhand? För för mig så känns ju det alltså jag vet, jag vet inte vad alternativet hade varit om det, hade, om det fanns någonting som hade varit bättre. Men nu när jag tittar på det i efterhand så känns det ju sinnessjukt. Jag tycker också att det känns helt sjukt. Alltså hade jag inte varit i den här situationen själv och hört någon annan berätta att de hade gjort så här då hade jag bara men, gud. Men grejen är att man vet ingenting. Sorghantering är inte som man tror eller har fått lära sig att det ska vara. Det som följde var ju fyra dagar i Göteborg innan vi skulle åka tillbaka till Stockholm- vad minns du från de dagarna? Det jag minns var att vi var ute på restaurang typ nästan varje kväll tror jag. Någon Men, hemmamiddag. Var inte det för att vi egentligen inte hade någonstans att bo i Göteborg också? Jo, det var det ju. Och vi var så trötta på att vara instängda i Antons lilla, lilla lägenhet. Ja. Så att vi behövde göra någonting annat. Mm. Eh, och sen så eh, minns jag ju när vi skulle åka Vi bestämde oss att vi skulle åka hem till Lussan och rensa ut kläder. Och på vägen dit så stannade vi på en restaurang och käkade lite. Och började prata om begravningen. Hur vi ville att den skulle vara. Och det var så jävla konstigt att befinna sig i den situationen och sitta och prata om de där sakerna som man liksom, för det jag tror att man måste förstå är att vi var ju i en rejäl chock. Vi förstod ju inte vad vi höll på med. Så på något sätt var det som att man kunde prata om de där sakerna utan att liksom bryta ihop helt. Men jag tror inte riktigt att jag förstod vad det var vi satt och pratade om. Nej. Om du fattar vad jag menar. Jag kan inte riktigt i dagsläget förstå hur vi kunde så samlat hela tiden prata om typ så här, begravning, om tiden som hade varit min enda förklaring är, alltså vi har sagt ordet chock nu tusen miljarder gånger, men det är också den enda förklaringen eller det enda sättet jag kan förklara att vi klarade av det mm. men men Ja, vi var ju som sagt i Lussans lägenhet och eh, eftersom att hon hade alla sina saker i Göteborg och alla vi bor i Stockholm så hade vi inte så mycket alternativ förutom att eh, städa ut då, bara typ två dagar efter. Hmm. Och det, här. det kan ge mig så mycket ångest för att det känns liksom inte som att det var ingenting jag reflekterade över då. Men man var ju inte redo. Alltså man kan ju inte börja så här ta beslut om vad man ska behålla och vad man ska skänka och så här efter två dagar. Man går mm. inte? Nej. Nej, man ska. Det är ju inte så man ska behöva göra det. Jag fattar, alltså jag fattar verkligen din känsla. Den där ligger kvar i mig också som fasen. Och jag kan bara tänka så här ibland bara. Vad fan städade man ut som ja. man inte ens kommer ihåg att man städade ut? Och är det någonting jag hade velat ha? Idag liksom. Samtidigt som jag inte vet hur vi skulle ha gjort det annars. För att det inte varit en enkel uppgift för oss att åka tillbaka till Göteborg efter det här. Jag har ju varit där, jag var där några få enstaka gånger efter vi åkte hem den här gången. Och det var ju för att Anton fortfarande bodde där under hösten. Och sen så var vi ner en gång för att prata med Lusans läkare. Mm. Men det har ju varit. Det är fortfarande en hög tröskel för mig att sätta mig på det där tåget och vilja åka ner. Så att å- ha åkt ner en annan gång för att göra det där. Nu mm. vet jag inte heller hur det har varit. Nej. Men det känns som att. Jag vet inte varför det är med så mycket ångest. Det är någonting som jag har tänkt på. Som jag kan liksom fastna i. Ja. Och bara känna att. fan. Att det inte bara fick gå lite mer tid innan vi var tvungna att göra den där grejen. På något sätt så är det ju som att. Man hamnar. Man hamnar i den här chocken. Och helt plötsligt så ska du behöva hantera någonting som du inte ens har förstått har hänt än. Mm. Och jag antar väl att det är därför det går. Att det är därför man klarar av att göra det. För du har inte, det har inte sjunkit in än. Du fattar typ inte vad du håller på med. Nej. Och det blir ju jobbigt i efterhand. Mm. Som den här grejen med kläderna liksom. Mm. Att det var utom kontroll. Vi, hade in, vi visste inte vad vi höll på med. Så, och det där var ju liksom den enda sån grejen som jag kan komma ihåg att vi behövde göra i Göteborg. Mm. Så jag fattade att den har satt sig. Liksom mm. För alla andra beslut och sånt kunde vi ta i Stockholm. Mm. Men just den där grejen... Kunde vi inte göra från Stockholm? Och det kändes också som att det blev påstressat mm. för att vi bara hade de här fyra dagarna. För mm. det var inte heller rimligt att bara nu stannar vi tre veckor i Göteborg tills vi känner oss redo att göra det här. Nej. Det kan man inte heller göra. Nej. Så det blev ju bara påskyndat. Mm. Vad kommer du mer ihåg? Har du något mer som du kommer ihåg från de här dagarna Alexa, innan vi åkte tillbaka? Nej, Nej. jag vet ju vad vi gjorde. Men jag försöker mer tänka hur jag kände. Men det var som att man inte kände så mycket. För att de där dagarna gick mest ut på att fördriva tiden tills vi skulle åka tillbaka hem. Typ ta hand om lite grejer. Och sen så var det typ att uppdatera folk i sin närhet på vad som hade hänt. Tycker du att det var jobbigt och behöva höra av dig till så många liksom? Nej men det är klart som fan att det är jobbigt. Men inte jobbigt på det sättet som man kanske tänker att det ska vara. Att man behöver säga det om och om igen vad det är som har hänt. Utan man gör det för att man typ måste. Och av någon sjuk anledning så vill man så här att alla ska veta vad som har hänt också. Det, Det blir också så här extremt konstigt och typ inte säger det. Ja, verkligen. Det känns alltså det känns konstigare att typ hålla på det. Att någon skulle få veta typ en dag senare. Det kändes jättekonstigt. Ja, verkligen. Men eh, jag minns bara att jag kunde... Jag tyckte att det var så konstigt hur man fungerade. Att man... Eller i alla fall att jag kunde skratta mm. eh, för ett normalt samtal. Mm. Jag kunde liksom jag kan ibland känna att man så här svävade ur från sin egen kropp mm. och tittade på sig själv mm. och bara hur fasen klarar du av det där? Ja. Men man bara gör det. Ja, men det är också att man fick frågan en miljard gånger hur klarar ni mm. det här? Hur gör ni det här? Och man bara, jag gör inte någonting. Nej. Eller så här, jag vet inte vad jag... Jag har ingen aning om vad jag gör. Jag styr ingenting jag gör. Jag bara gör. För, för vad ska jag göra? Exakt, vad är alternativet? Ja. Jag har sett dubbeltkänsla dubbelkänsla inför det där. För att när, när någon går bort mm. så är det ju ganska mycket som man måste eh, liksom styra upp. Verkligen. Eh, det ska ju vara en begravning och det är ju ofta några veckor senare liksom. Det ska du börja be- be- behöva planera sekunden efter att någon i princip går bort. Ja. Och det är ju inte bara begravning. Det är ju liksom alla konton personen har. Mm. Eh, sociala medier. Mm. Eh, Boupptäckning. Vet mm. jag inte om det är rätt människotsamma. Eh, och det där ska du behöva dela med i princip på en gång. Mm. Samtidigt. Och det kan jag känna är sjukt. Samtidigt Som att det var ju någonting Man hade att göra ja. Jag tror att det är bra Jag tror att det är en typ av bearbetning I hela sig själv Att behöva göra de där sakerna Precis efter mm. För att man är Det tar så himla lång tid Att fatta vad som verkligen har hänt mm. Så alltså någonting behöver man Och det är hundra procent De där sakerna man ska göra Ja, för att vad gjorde du? Smooth transition. Yes. Eh, jag började jobba tio dagar efter att lussan hade gått bort. Mm. Och eh, jag menar här har vi nästa ångestmoment. Mm. Då. Jag kommer ihåg att jag kom in på mitt kontor och jag fick ett jättefint bemötande av min chef och mina kollegor och sådär men som vi var inne på lite tidigare så hade vi varit i en otroligt märklig bubbla där vi bara enbart hade pratat om saker som var kopplat till den här sjukdomen till lussan till oss. Alltså hela mm. Och jag hade ingenting annat i min hjärna. Och någonting som jag kommer ihåg, det var att den där första dagen jag var tillbaka så satt jag och berättade ganska detaljerat om hur hennes två sista timmar var typ. Mm. Hela det händelseförloppet. Vi kommer inte gå in på det nu. Men vi kommer kanske prata om det på något sätt senare, vid ett senare tillfälle det där är någonting som ger mig ångest för att jag hade inte idag på det sättet på det detaljerade sättet som jag berättade om det då berättat det idag jag hade berättat det i större större drag och utlämnat så här alltså jag var inne på minut för minut ungefär Och det fanns inget annat sätt att prata om det här då. Men jag skulle verkligen inte ha varit på jobbet och pratat om det på det här sättet. Precis som du säger, det här ältandet var ju var ju i princip det enda man gjorde de första veckorna. Och då spelade det ju ingen roll vem man var med. Den den man var med var den som fick höra ältandet. Och då var du på jobbet, liksom. Jag var ju sjukskriven ja. ganska lång tid efter, typ en och en halv månad eller något. Det är kul att jag också säger att det är lång tid, vilket det är ju verkligen inte. Nej. Men det kändes som det då. Mm. Så jag var ju typ bara hemma. Mm. Men hade ju också det här behovet av att älta, så jag, jag vet typ inte riktigt vad jag gjorde. Jag pratade väl med mamma och pappa i telefonen. Du kollade också på hela Game of Thrones på typ fem dagar. Ja, det gjorde jag. För att hinna i till... De sista, det sista avsnittet att jag skulle kunna kolla på det tillsammans med er. undrar om du är den snabbaste att ha kollat igenom alltså hela Game of Thrones. Nej men det är sinnessjukt. Det var, det var ju det enda det var ju det enda jag gjorde. Ja. Jag lämnade ju typ inte min dator i en, en sekund. Mm. Alltså jag gick på toaletten med datorn, jag duschade ut typ med datorn. Mm. Alltså allt. Så jag har ju inte riktigt den där upplevelsen som du har. Nej men eh, grejen är att det, det hade ju bara kunnat vara vem som helst som hade råkat ringa och jag hade berättat allt ja. alltså det hade typ kunnat vara en säljperson från komma hem för att det var så stort behovet var liksom. Alltså det som jag tänker på och när jag tänker tillbaka på hur jag var det är att jag önskar att det hade funnits någon i mitt liv som sa åt mig att gå hem Som sa åt mig att inte jobba. Och det här är. Självklart är alla personer olika. Men man behöver dela mycket. När man går igenom en sån här traumatisk händelse. Och jag tror inte på att kasta sig tillbaka till jobbet. Att distrahera sig. Att liksom undvika sina tankar och känslor om det kring som har hänt. Jag tror inte på det. Punkt slut. Jag tror hundra procent att man behöver vara hemma. Man behöver fokusera på de här grejerna som vi varit inne på. Typ så här, hur ska begravningen vara? Man behöver absolut inte, som jag gjorde, stå på en scen. Det enda jag menar det är att man är i en sån stor chock efter en sån här händelse. Och man själv kommer inte kunna tänka klart. Personerna som är i samma situation som du- typ du och jag, och mamma, pappa, Anton, alla dem. De kommer inte heller kunna säga åt dig. Så det måste liksom det måste finnas någon annan där som bara tar tag i den och säger så här vet du vad, gå hem, ta det lugnt. Men jag kan känna att eh, som det var för mig var att jag kunde inte eh, inse riktigt mina egna begränsningar. Nej. Vad jag orkade eller vad jag inte orkade med. Så att eh, jag tror att vi, alltså, så här, jag gjorde nog väldigt mycket- som jag egentligen inte orkade. Mm. Här tycker jag verkligen att vi har ett problem- när det kommer till att möta varandra i sorgen och där man är. För det är som att vi är så fokuserade på- att vi ska typ respektera varandra. Och jag vill undersöka att jag fattar- att allting kommer från ett bra ställe. Men en person- som så färskt har gått igenom en så traumatisk händelse kan inte fatta bra beslut för sig själv. Mm. Alltså, I'm sorry, but it's true. Mm. Jag hade verkligen behövt någon som bara sa till mig att steppa ner mm. och inte försöka prestera någonting överhuvudtaget. Sluta lyssna på mig när jag säger Jo, men jag, jag mår bra och att distrahera mina Mina tankar. Alltså det är som att alla i mitt liv bara, okej om hon säger så, då är det väl så. Det är klart att det inte är så. Det är klart att det är skönt och låtsas som att det värsta inte har hänt. Men det kommer inte göra saken bättre. Nej, verkligen. Jag sitter här som ett levande bevis på att det inte blir bättre. Och mer om det i ett annat avsnitt. Men vi kan ju säga att jag absolut kraschade rätt in i en depression. Mm. Typ ett år senare istället. Mm. Ja men för det är ju så. Du, man kan ju faktiskt inte eh, fly det som har hänt. Vid en, ett tillfälle så måste man dela med skiten liksom. Ja. Så är det ju. Och gör man det inte direkt. Ja, men då kommer det ett år, fem år, tio år senare. Men mm. det kommer komma. Jag har verkligen en sån dålig känsla över hur, hur jag var under den här tiden. Och det är, så, det är så motsägelsefullt för att vi pratar så mycket om att ingenting är som man har tänkt sig. Och vi vet ju att det inte finns några rätt och fel i sorgbearbetningen. Men ändå så kan man typ känna att, att man har gjort saker fel. Mm en annan sak jag gjorde det var ju att eh, min kompis kille skulle spela på trädgården i Stockholm och det här är liksom tiden då mellan lussarna gått bort och innan begravningen mm. och jag får frågan om jag vill följa med och jag tänker självklart ska jag följa med jag har gått igenom så jävla mycket skit nu att jag förtjänar a fun night out är det att prata om Ja, jag tycker att det är jobbigt att prata om. Jag tycker att det är jobbigt att tänka tillbaka på att jag gjorde de där sakerna. Mm. Att jag trodde att jag klarade av det. Och att jag trodde att det var någonting bra. Jag fattar det. Alltså jag fattar verkligen det. Men jag tycker också att du är och har varit så bra under hela den här perioden. Att säga till alla oss andra det vi har känt att vi har gjort fel. Att vi inte kan tänka så. För att, som vi har sagt, man vet ingenting. Man vet ingenting. Och vi gjorde liksom alltid vårt bästa. Vi trodde ju att vi gjorde det som var bäst för oss. Men vad visste vi då? Vi visste ju ingenting. Jag hör dig och jag vet ju att det du säger stämmer. Men jag tycker fortfarande att det är jobbigt att tänka tillbaka på att jag tog mig an massa grejer och typ inte bara stannade upp en sekund. Och jag har ju liksom inte så mycket annat att berätta än att jag kollade på Game of Thrones. Alltså det är typ det enda jag gjorde. <laughs> Men en sak som jag kommer ihåg som jag inte har ångest över mm. som jag är väldigt tacksam över det är ju att du och jag... Och en av våra bästa kompisar som också var en av Lussans bästa kompisar fick låna en stuga ute på Husarö i Stockholms mm. Vi trevade där från en fredag till en söndag. Och vi badade. Vi lagade jättegod mat. Mm. Och sen så drack vi väldigt mycket vin. <laughs> ja, det Varför det. är det gemensamt för alla våra? I varje avsnitt kom vi sitta och bara och så drack vi väldigt mycket vin. Ja, men det ska man ju inte sticka under stolen med. Nej. Alltså, vi drack extremt mycket alkohol. Mm, det gjorde det vi. Gjorde vi. Mm. Det var liksom det enda sättet vi typ hanterade på. Mm. Men det här var ju grovt. För att vi hade ju med oss en bag box ut den där helgen. Och tänkte, <laughs> det blir jättebra. Den kommer räcka hela helgen. Fredan. Vi dricker upp hela bag-in-boxen. Vi ja. slutar med att vi sitter och gråter och pratar alla tre, och sen så börjar vi lyssna och dansa till Savage Garden. Yep. Mm. Och dagen efter så får vi ringa till pappa och mamma som är kvar på fastlandet och bara Hej, kan ni skicka ut en bag-in-box på skärgårdsbåten för att. Uh, we're empty over here. Och det gjorde han. Ja, den kom ju där med båten på eftermiddagen. (laughs) Och så skickade han också svisha 200 kronor eller vad (laughs) Här får man ingenting gratis. Jag hade faktiskt glömt att det ens var innan begravningen. Om jag ska vara ärlig. Men de dagarna minns jag som en av de mest sunda sakerna man gjorde. Eller vad man ska säga. Verkligen. För att vi pratade så mycket vi fick ur oss så himla mycket vi skålade för lussan jag vet inte ens så många gånger Nej. och bara var så himla fria mm. i sorgen mm. och det det tror jag också kanske är någonting man faktiskt kan ta lärdom mm. att man så här, att man får vara fri i sorgen mm. för att där var vi helt ensamma det var bara vi mm. det var ingen stuga ens i närheten mm. Och man kunde bara agera på precis det man kände exakt där och då. Mm. Vi har ju varit där mycket och det är en väldigt speciell plats för oss. Mm. Så det var fint, det kändes som att hon var med oss. Exakt, man kände hennes närvaro jättemycket. Mm. Vi kanske ska sluta för dagen här. Mm. Alltså nästan, jag känner typ att jag chokar lite för när jag tänker tillbaka på den här tiden. Vi kanske får komma tillbaka till det någon annan gång för jag tyckte det här var skitjobbigt att prata om. Jag tycker att det är så jobbigt hur jag var under den här första tiden. Jag tyckte också att det här var ett ganska jobbigt avsnitt. Just för att man fick gå tillbaka ganska mycket och... Tänka vad man ens gjorde av den där tiden. Jag tänker att det jag vill säga till dig som lyssnar- som kanske är i din sorgprocess- och fortfarande är i den här enorma chocken- tillåt dig själv att ta tiden. Var och träffa bara personer som du verkligen vill träffa- du har inga måsten överhuvudtaget. Allt annat ordnar sig. Du behöver bara ta hand om dig själv just nu och inte enstelt låt någon annan ta hand om dig. Jag tror att vi alla kan lära oss av det mm. att släppa alla måsten som man känner att man har för att vad då samhället säger typ att ha dem. Mm. De är bara påhittade. Allihopa. De är verkligen det. Och till dig som lyssnar som kanske har en person i din närhet som du undrar vad du kan göra för den finns bara där och hjälp den personen att inte känna att den behöver prestera något. Det här gav mig ångest idag, Steffi. Mm. Jag vet att jag inte behöver tänka på att jag skulle ha gjort några fel. Men intellekt och känslor jobbar ju inte så jättebra ihop. Men eh, jag måste säga att jag tyckte att det var eh, otroligt starkt av dig eh, att berätta det här. Jag blev själv jättebröd på andra mm. sidan. Även fast jag har hört det här så många gånger. Jag bara hoppas att någon annan där ute kan känna igen sig i att vara helt störd och kanske ångra det efter. Mm, jag <laughs> Om tror du det. finns där ute, hör av <laughs> dig till mig. Jag behöver höra att jag inte är den enda som dundrar på som en jävla idiot. Jag är helt säker på att du inte är ensam mm. om det faktiskt. Nu är det dags att runda av för idag Steffi. Vi finns på Instagram, där heter vi Vem vill prata med en sorgsen. Om du heller vill maila oss så finns vi på Vem vill prata med en sorgsen at gmail.com. Vi blir så glada och tacksamma för varje människa som delar sin historia eller bara skriver till oss. Ni fattar faktiskt inte vad det betyder för oss det, bety- det betyder så otroligt mycket. Mm. Wow, vilken ändå känsla det var att få ta emot allt det där. Verkligen. Nu finns det bara en sak kvar att göra, Steffi. Jajamän, Mican. Nu kör vi en skål för lussan. Skål för lussan.